0: Eu și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Ziua de 11 octombrie este ziua mondială de luptă împotriva durerii. De asemenea, este și ziua îngrijirilor paliative la copii, iar mâine este ziua îngrijirilor paliative pentru adulți în general și ziua hospice. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei Podcast. O să discutăm acest subiect despre durere împreună cu, aș spune, doi specialiști în domeniu și anume doamna doctora Ariana Roșiu și pastorul Benjamin Fărăgău. Să vedem din punct de vedere medical și apoi ce spune Biblia despre durere. Mai întâi, doamna doctora Ariana Roșiu, ce înseamnă, de fapt, durerea în general?
1: Durerea este un fenomen cu care ne confruntăm toți de la naștere și până în ultima zi de viață și pe care o tolerăm într-o anumită măsură, dar care de cele mai multe ori, mai ales acută fiind, ea sănalează o alarmă, se întâmplă ceva undeva, iar noi intervenim. Dar în același timp este drama durerii cronice care nu reprezintă, nu mai reprezintă un semnal de alarmă, ci semnul că ceva se distruge constant. Uh fenomenul durerii acute cu care ne prezentăm la medic de urgență este cunoscut, de obicei tratat, dar o durere cronică de cele mai multe ori este neglijată, chiar și prezentarea la medic pentru durere va, va, va rămâne fără tratament din, din nefericire și devine un lucru cu care învățăm să trăim spre dezavantajul nostru pentru că durerea cronică este însoțită de o grămadă de alte dezavantaje, printre care depresia.
0: De ani de zile vă ocupați de persoane care au nevoie de îngrijiri paliative, persoane aflate oarecum în ultima fază a vieții. Care a fost cea mai, eu știu, cea mai traumatizantă experiență pentru dumneavoastră? Fără date de identificare, doar ideile?
1: Cea mai traumatizantă experiență poate a fost întâlnirea cu un tânăr mai tânăr ca mine cu o durere sfârșietoare, se zbârcolea pe targă și tot sub ochii mei să văd ce pot face ca medic pentru a ameliora acea durere, a readuce zâmbetul pe față unui om care cu doar câteva minute înainte urla. În momentul în care Văd că pot face asta prin foarte mare curaj să ating oamenii în mod deosebit în zona asta a durerii de la moderat spre severă, știut fiind faptul că există posibilitatea de a trata durerea în peste 90% din cazuri mai mult decât mulțumitor.
0: Spuneați că durerea cronică este asociată și cu depresia Ce înseamnă durerea a la lung, pe termen lung pentru un om? Care sunt efectele, care sunt schimbările în comportament, în gândire, în setul de valori pe care le acceptă Atunci când un om este supus pe termen lung durerii?
1: Odată durerea cronică este o durere care durează peste 12 săptămâni însemnând că orice tentativă de tratament al ei nu a dus la o ameliorare semnificativă, și odată ce învățăm să trăim cu ea și ne resemnăm că asta este viața pe care va trebui să o ducem din momentul acesta înainte, Apar. Începe să dispară plăcerea de a face lucruri obișnuite, lucruri care înainte ne plăceau. Începem să ne pierdem interesul de a mai petrece timp cu cei cunoscuți, cu prietenii, cu familia chiar, izolare socială. Treptat ajungem să nu mai dorim nimic, nici măcar a merge la serviciu sau unii chiar renunță la locul de muncă din cauza durerii ea putând fi chiar provocată de tipul de activitate pe care pacientul îl are, dar mai mult decât atât, încet începem să pierdem din dorința de a mai trăi în vreun fel. Moment în care unii pacienți sunt duși de către familie la psihiatru, avem tot mai mulți psihiatri care vin și ne trimit pacienții înapoi, cu rugămintea, vă rog frumos, tratați mai întâi durerea înainte ca eu să evaluez depresia. Și avem surpriza că de îndată ce durerea începe să fie mai mult decât nu nu luată de tot, dar cel puțin ameliorată, pacientul își recapătă pofta de viață. Și nu-i puțin lucru.
0: Care este partea bună a durerii, dacă putem vorbi... De o parte bună știu de exemplu cazurile bolnavilor de lepră care nu mai simt durere Există cumva și o parte bună în durere?
1: Durerea mă protejează Durerea atunci când apare este un semnal de alarmă, este un beculeț roșu care îmi întind mâna înspre foc Doare, îmi trag mâna înapoi Ceva ce învăț la o vârstă foarte mică sau, momentul în care mă încep, îmi trag mâna, îmi trag piciorul, dau de ceva care doare, tenința e de întoarce și iau la fugă. E o reacție firească a organismului care se protejează de ceva care aparent îi produce rău. Alteori, problema este în interior. Că este un acces dentar, că este vorba de o nevralgie, că este vorba de un ulcer, că este vorba de o colică renală, durerea întotdeauna semnifică trebuie să fac ceva acum. Ei... Pacientul se prezintă la medic și pentru mine este esențial să înțeleg ce se întâmplă și să văd ce pot face ca acea durere să dispară înlăturând cauza. Asta este esențial în durerea acută. Ei, durerea, problema se schimbă în cazul durerii cronice când cauza, de cele mai multe ori o cunoaștem, nu poate fi îndepărtată și durerea trebuie acoperită simptomatic vorbind cu un antialgic. Sau mai
0: multe. Ultima întrebare. Ce sfaturi le dați celor care au de dus o durere pe termen lung? Acum toată lumea vrea rețete rapide, urgente, fast food și, bineînțeles, se gândesc probabil ascultătorii la sfaturi pe care le dați. Trei sfaturi celor care se confruntă cu durere pe termen lung.
1: În primul rând, există speranță pentru o viață cu mai puțină durere este și un semnal de alarmă tras către colegii mei medici de pretutindeni să-și exerci de trepturile de a prescrie ceea ce pot prescrie, iar dacă nu există o grămadă de variante de a ne îmbunătăți cunoștințele care fie nu le-am avut niciodată, fie le-am uitat sau s-au șters, uh, opioidele nu sunt suficient folosite în practica medicală de zi cu zi, din păcate. Și mă refer la opioidele slabe și până la opioidele majore. În al doilea rând, durerea nu trebuie să fie prietenul meu de fiecare zi sau mai rău dușmanul meu de fiecare zi. Există și tehnici nemedicale sau nemedicamentoase de ameliorare a durerii și acolo iarăși putem face foarte multe în general organizațiile de îngrijiri paliative din țară se ocupă nu doar de pacienții terminali ci de pacienți în general care au o afecțiune nevindecabilă deci incurabilă în mod deosebit în ultima perioadă a vieții dar terapia durerii rămâne cumva coronița de care ne ocupăm cu drag pentru că algeziologia în sine nu este o specialitate încă în România Al treilea lucru Există dureri fizice care au în spate o altă durere. O durere socială, o durere psihoemoțională, o durere spirituală și uneori având grijă de sufletul nostru și de felul în care ne îndreptăm inima spre lucruri care merită pentru viața de aici și cea de dincolo, se va ameliora de cele mai multe ori și durerea fizică.
0: Mulțumim frumos! Dumnezeu să ne ajute să auzim cât mai puține vești despre dureri. Pentru că parcă s-au înmulțit veștile despre dureri Să auzim cât mai multe vești bune A fost împreună cu noi prin telefon Medicul Ariana Roșiu Specialistă în îngrijiri paliative De ani de zile se ocupă de îngrijiri paliative De persoane aflate în fază terminală a vieții în continuare avem legătura telefonică cu pastorul Benjamin Fărăgău. Să vedem ce spune Biblia despre durere, să vedem care este perspectiva lui Dumnezeu asupra durerii și de ce există, până la urmă, durere pe pământ. Probabil că asta ar fi prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez. De ce există durere pe pământ?
2: Pentru că am adus-o. În momentul în care Dumnezeu ne-a pus în furcă etenică alegerii între viață și moarte și... Ne-a dat libertatea să alegem între ele. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viață ne-a spus Dumnezeu. Alege moartea înseamnă alege durerea. Dacă mă uit prin Biblie, când și cum va fi eradicat durerea, trebuie să alerg până în Apocalipsa, capitolul 21, când el va șterge ore, orice lacrimă, nu va fi durere, țipăt, toate acestea vor fi trecut. Dar toate astea țin de lumea noastră căzută țin într-un fel de păcatul pe care l-am adus în existență, prin neascultarea noastră.
0: Dar există o logică umană care nu, nu parcă intră în conflict cu logica Bibliei și anume despre Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune că era disprețuit și părăsit de oameni om al durerii și obișnuit cu suferința Sau la rândul său Mântuitorul le spune ucenicilor vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor Deci pare că durerea și suferința sunt într-un fel acceptate de Dumnezeu numai că
2: accept, numai că, nu numai că au fost acceptate sau sunt acceptate Dumnezeu, ci imaginează-L pe Dumnezeul întrupat pe Fiul Lui trecând prin toată uh, suferința prin care a trecut și baciocura și răstignirea și aruncarea într-un mormânt dar toate astea cu un scop. Deci suferința niciodată nu-i fără scop înaintea lui Dumnezeu, cu toate că foarte multe lucruri nu le pot explica. Și eu mi-am îngropat fiul la 36 de ani și am stat lângă el un an și jumătate și am văzut durerile și suferințele. Dar s-a uitat în ochii mei și mi-a zis, Tată, ți-e frică? După că eu plângeam, el mi-a zis, mie nu mi-e frică să mor, mi-ar fi mai frică să trăiesc decât să dacă știi că l-a supărat pe Domnul Iisus Hristos. Dar să plece așa din lumea asta, suferința a avut un rol extraordinar. Când i-a recidivat cancerul și a ajuns la creier, s-a uitat în ochii mei și a zis Aveam nevoie și de asta. N-am înțeles niciodată cuvintele lui. Dar avem voie să fac apel la una din epistolele pastorale, de pildă 1 Petru. Și Petru vorbește despre sfințirea prin suferință sau suferința sfințirii. Și dintr-o dată, suferința capătă o destinație, un scop, are un rol în viața noastră. Foarte interesant cum își construiește el epistola. Aleși prin sfințire, mântuiți, da, ca și sfârșit al alergării noastre, ca și sfârșit al credinței, împlinirea credinței noastre și sfințiți prin suferință. Acum, dacă Sfințirea este obligatorie, aproape că pot spune, nu pot scăpa de suferință. Dar în evrei, capitolul 12, vă 14 spune urmăriți pacea cu toți și Sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ai făcut referire la Isaia 53 și acolo într-adevăr scrie în versetul 4, totuși suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-au luat asupra Lui. Acum unii au versetul acesta și spun, pentru că Hristos a luat asupra Lui suferințele noastre, noi n-ar trebui să suferim și dacă suferim, suferim din plicea necredinței noastre. Dar pun o întrebare, oare suferințele Lui Hristos ne scutesc pe noi de drumul suferinței, de sfințirea prin suferință? Nu sunt eu cel care a spus lucrul acesta, drumul spre slavă, trece prin Valea Pătimirii, nu doar pentru El, ci și pentru noi. Atunci când carci pe urmele Lui, carci pe urmele um, disciplinării pe care Dumnezeu lucrează în noi, a modelării chipului Lui și de foarte multe ori lucrul acesta uh, se face prin suferință. Am întreb, de ce implică sfințirea suferință? Și aș aduce doar trei motive. În primul rând, din pricina luptei cu păcatul. În al doilea rând, din pricina trăirii verticale, în mijlocul unei lumi strâmbe. Și de-al treilea rând, ăsta a fost al doilea rând, treilea rând, pentru că iubirea și slujirea măresc suferința. Cu alte cuvinte, dacă sunt creștin, și vorbesc din perspectiva unui care crede în Domnul Isus Hristos, lupta cu păcatul produce o suferință. Îl citesc pe Petru. El știe mai bine ca mine. De aceea încingeți-vă coapsele în minții voastre, fiți străji, puneți-vă toată în nădejdea în harul sau în mântuirea care va fi descoperită la arătarea Domnului Iisus Hristos. Ca niște copii ascultător, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată din pricelă neștiinței. Ce interesant cuvânt, nu vă lăsați târâți. Trebuie să mă opintesc, să-mi pun călcâiele în pământ și să nu mă las tras, trupul acesta odată atins de păcat. Carnea, firea pământească mă trage înspre acolo. Ci după cum ceea ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră că ce este scris, fiți sfinți căți eu sunt sfânt. Și după cum a, Tatăl l-a trecut pe fiul său prin varia suferinței, așa ne spune și nouă, purtați-vă cu frică și cu tremur în timpul pribegiei voastre, că știți că cu aur și cu argint a fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scumpa lui Hristos. Deci eu cred că suferința pentru creștin vine și din lupta cu păcatul. Este o luptă un o dezbrăcare omului vechi și de multe ori omul vine cu piele cu tot și îmbrăcarea omului nou. Dar aș coboră pe celălalt palier. Trăirea în Sfințenie și curăție în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Dacă mă gândesc că lucrul acesta este ușor, pot să mă uit în oglindă și să văd în fiecare zi frământarea asta. Tot Petru îmi spune, ce preiubiții vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă oferiți de poftele firii Pământești, care se războiesc cu sufletul. Și Petru continuă să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău cape niște făcători de rele. Nu că sunteți, ci vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele. Simpla noastră prezență în mijlocul lumii stârnește ura și împotrivirea lumii împotriva noastră. Pentru că simpla noastră prezență este o acuzare adusă la adresa lor. Sau în capitolul 4, versetul 3, spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în, în chefuri, în slujiri, slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că n împreună cu el la același potop de desfrâu și vă, vă jocoresc. Deci asta e povestea cu ei în mijlocul lupilor. Cu alte cuvinte, cum să scap de suferință? Dar așa de și al treilea palier, dacă lupta cu păcatul sunt eu în dacă în a trăit drept în mijlocul unei lumi, strâmbe sunt în mijlocul oamenilor și agasat și atacat de ei, baciocorit de ei, e, cred că Dumnezeu nu m-a chemat doar să stau cu scutul deasupra capului și să mă apăr, ci să ies la atac prin iubire și slujire. Ori asta înseamnă să dau din al meu, să dau din mine, să mă jerfesc pentru alții. Și în felul acesta, observ de la un palier la altul, suferința se intensifică suferința se intensifică și eu cred că nu poți trăi pe urmele lui Hristos altfel decât a trăit și El. M-aș bucura să cred că versetul 4 din Saia 53 a rezolvat toate suferințele mele dar e suficient să mă uit în viață, să mă uit în jur și să-mi dau seama că ceva nu pușcă cu o astfel de teologie. Și atunci mai degrabă m-aș duce pe Evrei 12. Dumnezeu ne face părtași sfințeniei Lui prin toate lucrurile astea care dor. În ultima instanță, asta este premiul alergării noastre, să fim modelați într-o chipul și Lui Hristos, să stăm atârnați de El în ciuda suferințelor. Pavel nu spune că Dumnezeu ne va scăpa de el, ci va pune la dispoziția noastră mijlocul prin care, trecând prin suferință, să s-o putem răbda și să ieșim biruitori, Să ieșim biruitori.
0: Spuneați că trebuie să ieșim la atac cu iubire, dar probabil se vor întreba ascultătorii, sau poate sunt care se întreabă, cum să ieși la atac cu iubire atunci când îți îngropi fiul la 36 de ani?
2: Atunci când am aflat care are cancer, i-am spus soției mele, Nora, deschide Biblia, și citește-mi ceva, era, ea citise Psalmul 23 și a în Psalmul 24 și spunea noi despre noi, despre El. În ultima instanță, ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Înseamnă să stai atârnat de El, nu pentru ceea ce El face, că eu nu înțeleg întotdeauna ce face El, ci pentru ceea ce El este. Și de aceea piața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-a, l-ai trimis tu. De până dă, dăm voie să mai citesc un text din 1 Petru 3, 9, zice, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, nicio care pentru o care din potrivă binecuvântați, că și la aceasta ați fost Ori, Nu asta înseamnă să ieși la atac slujind și iubind. Uh, Hristos ne-a iubit dându-se pentru noi, da? luând suferințele noastre, păcatele noastre, imaginați-vă, El cel neprihănit să bea paharul nelegiurilor întregii lumi, să fie miel lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce extraordinară iubire! Cum altfel ne-ar fi câștigat El pe noi?
0: Dar cei care n-au această perspectivă spun, cum poți tu să-mi spui mie că Dumnezeu este bun când s-a întâmplat cu tare sau cu tare sau cu tare?
2: Cum a iertat să-mi fie, dar Care dintre noi, acum, care dintre noi putem nega faptul că tot răul care este în jurul nostru, ni se datorează nouă oamenilor, nu lui Dumnezeu, ni se datorează nouă oamenilor. Când Dumnezeu ne-a dat libertatea să alegem între el și diavolul, între minciunile diavolului și între ceea ce ne-a spus Dumnezeu poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei în greșit. Ori a murit înseamnă a te rupe de sursa vieții, de sursa fericirii, da? a te rupe de Dumnezeu. Și când Adam a luat această decizie, noi fiind în coapsele lui, practic, noi cu toții, Am pornit-o pe drumul acesta. Asta e lumea pe care ne-am creat-o. Și atunci să ne întoarcem, să rugăm cu țărână spre cer, să dăm vina pe Dumnezeu? Mi se pare că e nedrept. Sigur că suferința doare, mai ales când treci prin secția de oncologie de copii și vezi acolo lucrurile, dar toate acestea, practic, sunt legate de ce am făcut noi din lumea noastră. Nu mai avem apă curată, aer curat, hrană curată, nu mai avem nimica. Cancerul se mulțește de la o zi la alta. Ei, tot ce mă pot ruga este, vină Doamne Iisuse Hristoase, pune capăt lumii acesteia și aduce ceea ce Tu ne-ai promis în Scriptură. Șterge orice lacrimă, orice țipăt, orice tânguire, orice durere. Așa se termină Scriptura.
0: Două întrebări mai am. Prima, pentru ca să amintit de Geneza și ceea ce s-a întâmplat acolo, acolo apare prima dată, am căutat în uh, Biblie, unde apare prima dată cuvântul durere și apare în Geneza 3 cu 16 când uh, Dumnezeu... Cu durere a... vei da. fi. Da. Uh, vi se pare, prima întrebare, este o pedeapsă prea grea pentru umanitate?
2: Eu nu cred. Ci este... Eu cred că Dumnezeu folosește durerea și durerea face două lucruri în oameni. Fie te întoarce cu spatele la Dumnezeu și te duci în brațele celui rău, fie te întoarce cu fața la Dumnezeu. Și când te întoarce cu fața la Dumnezeu, ceea ce este extraordinar este că martirii au putut cânta pe Da, Se întâmplă ceva ce noi nu înțelegem. Dar... Dacă noi n-am avea conștiența faptului că Hristos a nemicit moartea, a dus la lumină viața și neputrezirea, cine ne face în fața morții este cea mai mare durere, durerea despărțirii, am zice noi definitive, dacă nu crezi în, în viața de dincolo. Dar noi, practic, și în fața morții suntem în a revederii cu lacrimile în ochi. Și atunci, din punctul să de vedere, sigur că da, Dumnezeu rostește binecuvântarea, eu zic eu binecuvântare pentru om, nu e un blestem. Când zice cu sudoarea feței tale îți vei câștiga pâinea, practic Dumnezeu și când spune femeii dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, leagă pe cei doi mai mulți la oaltă în lumea asta căzută decât au fost înainte, au mai mare nevoie unul de celălalt și eu cred că Dumnezeu, într-un fel folosește durerea pentru modelarea noastră, sfințirea noastră, dezlipirea noastră de noroaiele acestei lumi. Dacă o înțelegem în lumina Scripturii
0: Ultima întrebare, aș vrea să vă rog să înălțați și o rugăciune pentru cei care trec prin durere și suferință Dar aș avea totuși ultima întrebare, am înțeles A fost blestemul pe care Dumnezeu l-a lăsat asupra omului Noi ne-am singuri, ne-am băgat în durere Ni se datorează, dar întrebarea este De ce totuși a purtat Hristos durerile noastre?
2: Acum imaginează-ți că durerea în forma ei ultimă, durerea în forma ei ultimă este a doua moarte, despărțirea finală de Dumnezeu. Ori când Hristos a luat asupra Lui toate păcatele omenirii, numai imaginează-ți ce-o fi simțit el pe cruce când o strigată Eli, Eli, lama săbactanii, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai ai părăsit?
0: Și noi, credeam, și noi credeam că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.
2: Dar, ce cum continuă textul, el era pedepsit și lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără noastre, pe deapsa care ne de pacea, a căzut asupra lui. Imaginează-ți că el a acceptat răstignirea înainte de întemeria lumii. Textul din Filipeni, din versetul 5, spune Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, sau măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu el, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rog, făcându-se asemenea oamenilor. Dacă mută textul acesta în veșnicia trecută, înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină, La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dacă s-ar oprie aici textul, aș fi o și eu disperat. Dar uite cum continuă: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Hristos, Iisus, să se plece orice genunchi, al celor din ceruri de pe pământ de sub pământ și orice limbă să mărturisească, să slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Cu alte cuvinte, da, a luat durerile noastre asupra Lui pentru ca să deschidă cerul pentru noi, să redeschidă porțile împărăției, să ne putem întoarce acasă.
0: Excelentă perspectivă. V-aș ruga la final să înălțați o rugăciune împreună cu toți cei care, poate nici nu știu să se roage, dar care sunt încercați, bântuiți de durere, poate nu chiar durere fizică, durere emoțională, spirituală. Să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
2: Doamne, când te-ai rugat Tatălui doamnei Iisuse, nu te rog să iei din lume, ci să-i păsești de cer rău. Nu te-ai gândit la durerile trupurilor noastre ca să trăim într-un fel de gosen, mântuiți, scăpați de orice durere. Nici pe noi, cei care ne-am pus nădejdea în tine, ci te-ai gândit la sufletele noastre. Nu vă temeți de cei ce ucit trupul, ci temeți-vă de cel care, după ce au ucit trupul, poate arunca sufletul în ghenă. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, toată sănătatea, dacă și-ar pierde sufletul? Doamne, mă rog, ca în suferințele noastre, toți le purtăm și eu le port în trupul meu și mă lupt cu ele, dar în suferințele noastre, dă s să ne ridicăm ochii spre cer, să ne atârnăm de Tine. Să deschizi înaintea noastră ca în fața lui Ștefan, porțile împărăției, să te vedem pe tine, Doamne Iisuse Hristoase, ca Saul din Tars pe drumul Damascului, să ne prăbușim la picioarele tale și să avem curajul să punem întrebările lui, cine ești, Doamne, dar apoi smeriți să putem întreba ce vrei să fac. Și tot ce ne ceri este să-ți rămânem credincioși și acolo, în mijlocul durerilor, chiar dacă nu ne vei mântui din ele, Doamne Iisuse, vei fi cu noi. Vei deschide înaintea noastră porțile locuinței morților ca să vedem prin ele, dincolo, pe slava pe care ai creat-o pentru noi. Doamne, asta este lucru extraordinar în mijlocul acestei lumi căzute. Pe toți ne așteaptă moartea fizică, dar dacă ne-am pus nădejde în tine, nu ne mai așteaptă moartea spirituală, despărțirea de Dumnezeu și asta duce nădejde și bucurie în mijlocul suferinței. Doamne ajută, Doamne dă-i spândă. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău. Și cu medicul Ariana Roșiu am discutat pe marginea zilei de 11 octombrie ziua mondială de luptă împotriva durerii De asemenea ziua îngrijirilor paleative la copii, iar mâine este ziua hospice ziua, și ziua îngrijirilor paleative în general Am discutat ce înseamnă durerea din punct de vedere medical, dar ce înseamnă durerea prin ochii lui Dumnezeu Vă această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt Ion Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!